0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuerlichen Special vom Geschichtenerzähler. Ich darf euch heute Tobias Rotthoff als Gastsprecher präsentieren als Mr. H. Rief in der Novelle »Der Opal« von Gustav Meyrink. Nun aber viel Spaß, wünscht euch euer Alex, der Geschichtenerzähler. Der Opal Der Opal, den Miss hand am Finger trug, fand allgemeine Bewunderung. »Ich habe ihn von meinem Vater geerbt, der lange in Bengalen diente, und er stammt aus dem Besitz eines Brahmanen«, sagte sie und strich mit den Fingerspitzen über den großen, schimmernden Stein. »Solches Feuer sieht man nur an indischen Juwelen«, Liegt es am Schliff oder an der Beleuchtung, ich weiß es nicht. Aber manchmal kommt es mir vor, als ob der Glanz etwas Bewegliches, Ruheloses an sich hätte, wie ein lebendiges Auge. Wie ein lebendiges Auge? Finden Sie etwas daran, Mr. Hargrave? Man sprach von Konzerten, von Bällen und Theater, von allem Möglichen. Aber immer wieder kam die Rede auf indische Opale.
1: Ich könnte Ihnen etwas über diese Steine, diese sogenannten Steine, mitteilen. Aber ich fürchte, Miss Hunt dürfte dadurch der Besitz ihres Ringes für immer verleidet sein. Wenn Sie übrigens einen Augenblick warten, will ich das Manuskript in meinen Schriften suchen. Also, hören Sie bitte. Was ich Ihnen hier vorlese, ist ein Stück aus den Reisenotizen meines Bruders. Wir haben damals beschlossen, nicht zu veröffentlichen, was wir gemeinsam erlebten. Also, bei Mahavili Pur stößt der Dschungel in einem schmalen Streifen bis hart ans Meer. Kanalartige Wasserstraßen, von der Regierung angelegt, durchziehen das Land von Madras fast bis denn dennoch ist das Innere unerforscht und einer Wildnis gleich, undurchdringlich, ein Fieberherd. Unsere Expedition war eben eingetroffen und die dunkelhäutigen tamulischen Diener luden die zahlreichen Zelte, Kisten und Koffer aus den Booten, um sie von Eingeborenen durch die dichten Reisfelder in die Felsenstadt schaffen zu lassen. Oberst Stuart, mein Bruder und ich nahmen sofort Besitz von einem der kleinen Tempel, die aus einem einzigen Felsen herausgehauen, eigentlich herausgeschnitzt, wahre Wunderwerke indischer Baukunst darstellten. In der Schlucht vor dem Aufgang zu den Felsen lagerten unsere Seepois in ihren wilden malerischen Kostümen und den roten und blauen Turbanen. Die Diener hatten Fackeln in unsere Tempel gebracht und sich in das Dorf zu ihren Landsleuten begeben. Wir leuchteten in allen Nischen und Winkel. Viele dunkle Gänge zogen sich durch die Felswände und fantastische Götterstatuen in tanzender Stellung, die Handflächen vorgestreckt mit geheimnisvoller Fingerhaltung, deckten mit ihren Schatten die Eingänge wie Hüter der Schwelle. Da fasste Oberst Duart meinen Arm. Ruhig! Hören Sie nichts? Wir horchten gespannt in die Richtung des Ganges, der von der kolossalen Statue der Göttin Kala verborgen sich in die Finsternis zog. Die Fackeln knisterten, sonst Totenstille. Wir horchten vergebens. Kein Geräusch mehr. »Es klang wie ein Schrei tief in der Erde«, flüsterte der Oberst. Mir schien es, als ob das Steinbild der Kala sich bewegte. Unter dem zuckenden Lichte der Fackeln schwankten die sechs Arme des Ungeheuers und die schwarz-weiß bemalten Augen flackerten wie der Blick eines Irrsinnigen. »Gehen wir ins Freie zum Tempeleingang«, schlug mein Bruder vor. »Es ist ein scheußlicher Ort hier.« vor den Raubzügen der Mongolen sollen all diese Götterstatuen von Juwelen getrotzt haben. Halsketten aus Maragden, die Augen aus Onyx und Opal, sagte plötzlich Oberstuart Halbler zu mir. Ungewiss, ob ich schliefe. Ich gab keine Antwort. Plötzlich wurden wir alle entsetzt empor. Ein grässlicher Schrei drang aus dem Tempel, ein kurzes, dreifaches Aufbrillen oder Auflachen mit einem Echo wie von zerschellendem Glas und Metall. Mein Bruder riss einen brennenden Scheit von der Wand, wir drängten uns auf den Gang hinab in das Dunkeln. Wir waren zu viert. Was war da zu fürchten? Feuerschein drang hinter den Säulen hervor und von den Schatten gedeckt schlichen wir näher. Flammen loderten von einem niedrigen Opferstein und in ihrem Lichterkreis bewegte sich taumelnd ein Fakir, behängt mit gelbbunten Fetzen und Knochenketten der bengalischen durga -Anbieter. Er war in einer Beschwörung begriffen und warf unter schlutzendem Winseln den Kopf nach Art der tanzenden Derwische mit rasender Schnelle nach rechts und links dann wieder in den Nacken, dass seine weißen Zähne im Lichte blitzten. Zwei menschliche Körper mit abgeschnittenen Köpfen lagen zu seinen Füßen und wir erkannten sehr bald an den Kleidungsstücken die Leichen zweier unserer Seepois. Es muss ihr Todesschrei gewesen sein, der so grässlich zu uns emporgeklungen. Oberst Stuart und der Dolmetscher warfen sich auf den Fakir, wurden aber von ihm im selben Augenblick an die Wand geschleudert. Die Kraft, die in dieser abgemergelten Asketengestalt wohnte, schien unbegreiflich und ehe wir noch zuspringen konnten, hatte der Fliehende bereits den Eingang der Grotte gewonnen. Hinter dem Opferstein fanden wir die abgeschnittenen Köpfe der beiden Maharaten. Es fehlt ein Blatt hier. Ich werde Ihnen die Geschichte selber zu Ende erzählen. Der Ausdruck in den Gesichtern der Toten war unbeschreiblich. Mir stockt noch heute der Herzschlag, wenn ich mir das Grauen zurückrufe, das uns damals alle befiel. Furcht kann man es nicht gut nennen, was sich in den Zügen der Ermordeten ausdrückte. Ein verzerrtes, irrsinniges Lachen schien es, die Lippen, die Nasenflügel emporgezogen, der Mund weit offen und die Augen, die Augen, es war fürchterlich. Stellen Sie sich vor, die Augen, hervorgequollen, zeigten weder Iris noch Pupille und leuchteten und funkelten in einem Glanze wie der Stein hier am Miss Hans Rink. Und wie wir sie dann untersuchten, zeigte es sich, dass sie Opale geworden waren. Auch die spätere chemische Analyse ergab nichts anderes. Auf welche Weise die Augäpfel hätten zu Opalen werden können, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Ein hoher Brahamane, den ich einmal fragte, behauptete, es geschehe durch den sogenannten Tantrix, Wortzauber, Und der Prozess gehe blitzschnell, und zwar vom Gehirn aus vor sich. Doch wer vermag das zu glauben? Er setzte damals noch hinzu, dass alle indischen Opale gleichen Ursprungs seien und dass sie jedem, der sie trüge, Unglück brächten, da sie einzig und allein Opfergabe für die Götter bleiben müssten.
0: Die Zuhörer standen dem Eindruck der Erzählung und sprachen kein Wort. Miss Hunt spielte mit dem Ring. »Glauben Sie, dass Opale wirklich deswegen Unglück bringen, Mr. Hargrave? sagte sie endlich. »Wenn Sie es glauben, bitte, vernichten Sie den Stein.« Mr. Hargrave nahm ein spitzes Eisenstück das als Brief für Schwere auf dem Tische lag und hämmerte leise auf den Opal, bis er in muschlige, schimmernde Splitter zerfiel.